0: Hello， 世庭，你好
1: 。你好，主持人好
0: 。我们来介绍你的艺术之路。一开始先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫杨世庭。那我目前经营了一个空间，是行运茶餐厅。我在这边就是算是担任厨师的位置，然后还有分享一些艺术创作。那我本身是艺术的专科毕业的，目前就是定居在宜兰这边，然后教学做一些创作的。表现啊，或者是对于一些喜欢热爱艺术的朋友教学这样
0: 。好，我们先从你年轻的时候，学生时代为什么会选择这个艺术课班
1: ？其实我从小就对于绘画这部分，可能比平常人还有多一点热忱。国中的时候就是有美术班，那就因缘巧合之下就是去尝试看看。那当时考上了美术班之后，就一路到研究所毕业。我们就都在做艺术这样子。那你一直都是以
0: 平面绘画为主吗
1: ？早期其实我们接触的就是从西画开始，从西方的素描、水彩、油画。但是到了大学之后，我开始慢慢的开始喜欢那个水墨画。那因为水墨画里面的线条还有一些质感，对我来说开始慢慢的着迷。对，所以我到大学研究所之后，我就是慢慢从西画转变成去画。水墨研究所毕业之后，我开始慢慢的，其实又再去尝试了一些，比如说造型类的，比如说装置艺术，然后一些公共艺术的设计这样子。
0: 好，你从大学开始转水墨有特别的原因吗？就是你
1: 喜欢它那种晕眩的感觉是不是？其实我觉得水墨画，呃，给我的感受，它其实是很直接的线条性的表现。那其实线条，比如在艺术表现里面，我觉得它算比较抽象的，对。就是西画，它可能一开始表现的都是一些比较写实啊，或者是一些比较，比如说具象的东西。那我会慢慢的觉得说，哎、欸，那个好像它没有办法代表我自己个人的一些艺术创作的一些想法跟行径。那我就去研究了一些不同的绘画的表现。那我就从了呃古典的水墨画当中发现，哎、欸，其实在宋代的时候，他们的绘画。也是很写实的，但是慢慢的到了明清之后，有一些文人画的表现，它开始是些比较内在的。那我就觉得说，哇，它其实是从一个具象慢慢的开始抽象化，然后又内在化，又可以去表现个人的内在特质。那再来，我觉得我们是亚洲人，或许在这样的媒材上面又更贴近了我的表现，所以我就慢慢慢慢的，就是开始朝向水墨的发展。
0: 就是你喜欢他的想象空间就对
1: ，就是我觉得他的表现性是一种很温和、很柔软的感觉，然后在它的线条里面也有一些阳刚之气。它就像书法性的线条，其实它是很直觉的、很直接性的表现。对，那它可能跟比如说油画，它重重叠叠的感受不太一样，而是它是必须要非常的果断的，因为你线条画上去之后，可能它就是。一个你的个性的代表，可是，在你大学那个
0: 当下，这个转水墨的人毕竟是少数，对不对？好像还是西方绘画为主吧。大部分的同学
1: 对很多我，大部分同学基本上都是以西化的创作。那我觉得艺术创作可能还是要回到内在。当然，主流他们导向可能是以可能一些西方绘画的表现，但是我觉得艺术家应该不能完全都跟着潮流在走，而是要回归到自己我们最。期待的，或者是这个美才的表现，能不能跟你自己内心去贴合？所以我，我我其实是慢慢的会去认识我自己，认识我自己的需求，认识我的表现方式，然后我,我就是慢慢的去做转变。但是你一开始有信心吗？其实过程当中是蛮拉扯的，因为有很多东西，呃，比如说写实能力，你可能要把它放掉，或者是有一些透视空间的能力，你要放掉，因为精准要放掉，对不对？对，因为有时候会呃，西方艺术的一个表现跟东方艺术他们在空间感的呈现是不太一样的。对，单点透视跟多点透视其实有时候它的表现其实是是不尽相同的。那当然我们会从中间会花一点点时间去做可能调试或摸索。对，可是最后面其实我也觉得我也没有说完全放掉我原本的基础，我可能建立在我原本有西画的基础之上，然后再加上一些。古典的水墨画的一些技法，然后融合在一起，就会延伸出我现在的创作模式。这样
0: 好，但是你又从中式的这个山水水墨又变成有点这个呃抽象，甚至有点这个神怪的传奇
1: 在里面。这个跟你个人的兴趣有关吗？其实呃，应该回到说，当时代在研究所的阶段，因为那时候我我针对了就是自己的，比如说童年的回忆，然后回想，然后。到的家庭，到的土地，其实我从这些东西当中慢慢地去摸索跟去寻找，那才发现说，其实我当时关注的是很多社会议题，它可能有一些算是环境的，对于说一些环保的呃概念呐、啊，是有一些想法的。对，那慢慢的我会觉得说，其实，在当代的生活环境当中，呃，我想要用一种不同的语汇方式，它可能不是那种报道式的记录。而是比较隐喻式的方式，可能去表现当代环境。那我那时候找到了一些可能《山海经》啊，或者一些神怪，我用了这种隐喻式的方式哦、喔，就是将那些神怪可能引导到我们当代的一些不同的思维啊里面这样
0: 。好，那当你回到宜兰之后，你觉得对你的创作会不会更有帮助？因
1: 为宜兰有山有水。其实我觉得回到宜兰，它便是是一个比较缓慢的生活步调。当时在台北，其实大环境里面所有的东西都是赶得很快的，比如说创作的方式也是很快速的，然后新的想法的产出其实也是很快速的，就会受到环境的影响。但是回到宜兰之后，这边的步调是非常自在、非常悠闲、非常轻松的。那当然，它会慢慢地让我在更深入地去探索我自己的艺术思维，然后还有表现。所以我觉得回到宜兰，这对我来说其实是很重要的一个，算是转折点。对，让我在大环境当中非常很忙碌啊，或者是非常快速的时代，开始静下心来跟自己对话，跟自己冥想，更了解说我自己在嗯艺术创作当中我的需求这样子。那你的主题后来有因为回来有宜兰之后改变吗？我回到宜兰之后，我开始做的比较多呃绘画教学的部分。那当然，如果您在呃课程当中去教授一些神怪啊，或者是一些比较刻意的造型，其实并不一定大家都能够有共鸣。对，所以开始我回到宜兰之后，我我开始有慢慢转向一些比较古典的花卉。可能花鸟、山水，或者是就是更古典的部分，其实是为了要去符合就是教学的一个环境。第二个就是我觉得可能有时候在我的创作的技法上面还可以再更突破一点点，所以我回到更早的年代去寻找，比如说不同的表现方式、不同的呃上色技巧，或者是不同的笔墨的方法。哦，等于你利用教学的机会，重新再审视
0: 你的一些基本的技巧。对不对？包括花鸟这种是比较基本传统的东西
1: 。对我，我认为一个艺术家，当然我们有一一个不同的创作思维之外，有独特的创作思维。但是如果还可以再有一些绘画的表现跟技法的提升的话，或许也可以在我的比如说艺术创作的表现上面再更上一层楼这样子
0: 。好，那你刚刚有提到说你研究所念的是比较装置类的，那现在装置艺术有创作
1: 吗？装置艺术的部分就是我们可能会去参加一些地景艺术节啊，或者是一些可能公共艺术的甄选之类的。当然，因为装置的部分它必须是要有空间的。我自己当然我还有一个工作室是专门在做比较大型的艺术，比较中,中大型的一个作品呐、啊。对，但是我的本职还是绘画，所以说其实这部分我觉得它是不冲突的，因为创作的想法其实是有很多的。平面的绘画可能已经没有办法满足我世界观的想象，对，所以我可能就延伸到一些立体装置。所以这样听起来，你算是比
0: 较多元的发展，对不对？从平面又到立体创作，甚至又开店这样子
1: 。我觉得从我回到一些探索一些古典的艺术家，比如说像文艺复兴那些大杰艺术家，或者是古代，其实他们都是很多能的、多才能的，他们基本上是全才，所有的科学。或者是艺术表现，他们基本上都是有涉猎的。那我觉得，其实我不一定要把我自己所在就是一个水墨画家或者是一个平面画家的定位上面，而是我觉得我们是以艺术家的方式在做创作。可是你
0: 在宜兰定居，你怎么样克服跟台北的资讯的一些落差？是透过网络就
1: 可以了吗？对，其实像现在我们从学院出来，一定会跟学校都会有一些密切的联系呀，跟师师长之类的都是有。一些良好的沟通方式。那当然，如果今天台北有一些大型的展览，我们基本上也都会去参加。其实宜兰它只是一个我觉得一个激励的概念。我们宜兰到台北其实也不是说一个非常遥远的距离，对。所以今天我们在这边创作，可是我们的心或者是我们的思维也是可以去跟他们去做连接的。对我觉得这没有什么太大的困难。那你有慢慢酝酿出比较属于宜兰在地的主题或系统吗？就是在你的创作路上，目前的话，因为回到宜兰其实也是短短大概三到五年的时间呢，因为中间还有去当兵，对，所以其实我觉得再重新回来沉淀这部分，我觉得我还可能还需要一点时间的酝酿。是有已经有一些创作想法正在产出，不过至少在学生的互动上是直接的嘛，对不对
0: ？那教学
1: 上的一些回应应该有也会影响到你嘛？教学上面会，但是我觉得对我来说，呃，有一些更内在的东西，比如说我是一个用绘画在记录我生命的人啊，那其实我觉得在创作上面，我不一定说一盆美丽的花它就能够完成就呈现我自己的内在，或许它还会有。可能变异过的，或者是有更多的想法，因为有时候内心的一个算是脉络，他也不可能说完全的呃把它抛弃或者是斩断这样子，对。但是呃在教学上面，比如说对于一些古典绘画、花鸟、人物或者是山水画的一些呃描写啊，其实当然隐隐约约也会对我的创作思路有一点点启发，我觉得这个是是有的。
0: 哦， oh, 所以它一直是你的基础跟根本就对了
1: 。对，就是说，我觉得我我不会刻意去，呃，把它们全部都把它拆开分在一起。我会觉得说，今天在创作的，比如说我的灵感来的时候，我就会去随手去寻找可能合适的美材、合适的工具、合适的表现方式，然后就去做创作。对，对我来说，这些所有的东西，它都已经可以融合在一起了。我不分说。东方、西方或部分立体或者是平面，今天我觉得哪一件表现方式是最能够贴切我这件作品的呈现，其实我就会这么去做。你未来有去驻村的打算吗？不管是台湾或国外，驻村当然如果有机会，我一定会去，因为驻村它它是一个非常难得的一个体验，怎么说呢？因为我们不认识那个环境的人，我们。到了那边去，其实要重新认识，融入它的文化，融入它的一个环境，融入当地之后，可能再借由我们本身的一个可能创作思维，再去跟它媒合。我觉得它是一个很特别的一种行为，对。所以如果今天有驻村的机会的话，其实我也都会去尝试。
0: 好，你最后把这个空间介绍一下，好吧？我们今天在这个茶餐厅相遇，然后为
1: 什么你会开这样的一个港式典
0: 型的一个这个
1: 呃行运茶餐？其实是我跟我的家人一起共同经营的。那我们开店到今今天九年，对，那中间也有经历过疫情啊，经历过很多风风雨雨，对。那其实这个部分，我们不只是当时不是为了做茶餐厅，而是以我工作室。我的教学空间发展的，但是慢慢的，大家来我空间之后会说，哎、欸，你是不是可以有一点点不一样的可能，呃，饮料啊，或者是餐食啊，或者什么的，提供在空间里面多一点点复合性的可能性。那我们就开始去回想说，呃，如果我今天加入了一点点这项的东西，我要放什么？那回到其实我从前，我们小时候其实是在香港跟广州成长的，我在那边经历了几年的时光。那我在国中的时候回来台湾读呃美术班，对，那所以我们就会想想说，哎、欸，其实这样的异国的一个味道，其实还留存在我们的内心里面，所以我们重新的去找了一些老师傅教我们，就是一些比较道地的，对，比较道地的一些烹饪的技巧啊，然后一些餐饮的的美食，然后我们就回来就。试着去经营这个空间，这样子
0: ，然后也顺便可以展现你的一个作品就对了
1: 。对，因为如果今天一间艺廊哦，每天会进来的人可能不是说很多，但是如果今天我经营的是一个用餐环境，其实大家都会觉得他比较不会那么远，他会觉得说，哎、欸，其实来这个空间会比进去艺廊容易一点点。那其实当他进来之后，我们就会跟他去分享一些艺术的可能性啊，或者是意思说艺术的脉络。对，所以其实我是借由餐饮的部分稍微去包装一下我们的可能意象空间这样子
0: 。诗婷，帮我们介绍你身后这两件作品
1: 。好，那我从我比较早期的这个，算是二零一四年那个时候的系列，大概将近快十年前，当时创作的部分它比较是内在的部分，我觉得它算是一个可能我内心身影的一个投射吧。对，所以当时画了。一系列的这种比较神怪式的呃造型，对。但慢慢的之后，比如说研究所毕业了，然后又出来工作教学了之后，到了现在，然后又开始可能带很多呃学员在画画。那慢慢转变的说，哦，有很多学员给我一些回馈说，哎、欸，老师啊，你能不能带我们画一些比较可能漂亮的啊、美丽的啊，或者是画一些花卉可以放在家里面的，对。慢慢，所以我我就会，呃，往这种比较古典式的，比如像平花系列，那它算是一个比较日常生活当中会比较常见的一些题材，比如说花卉啊、花鸟。那我的基础其实就是会回到一些古典化的临摹，然后再慢慢的加入一些我可能个人的思维在里面，这样子。
0: 好，我们先从早期这件作品说，它有你内心的一个投射，所以是因为这个小孩的关系，还是抱着的那条鲤鱼、啊？
1: 其实我觉得。呃，当我们创作者回到内在去探索自己可能内心深处的时候，当然有时候有一些是呃比较痛苦的回忆，然后可能有一些是开心的，有很多很复杂的情绪。那其实当时我创造了这样的算造型，我也不算它是人哦，我觉得它就是一种有机体，对，一个有人形造型的孩童造型。那但是为什么就是孩童呢？而不是有人问我说：“哎、欸，为什么不是大人呢？为什么不是老人呢？为什么是孩童？”其实我觉得孩童的心地是很纯净的、很纯真的、很无邪的。对，那我觉得在当时，在呃像一个孩子一样的思考，我觉得是我在我创作当中，就是回到更早期的一个状态。当然，这一张画它只是我那一系列当中的可能一个小小的。片段吧，可不可以这么说？小小的片段而已。所以，当然，如果还想要更了解我，可能要看我更那个时期的比较长时更多的作品，他才会慢慢的去，比如说拼凑出一个记忆或者是一个想法这样。好，那当你
0: 因为教学的关系，为了带领学生，所以你回头再画这种传统古典的东西，应该在心境上或在技巧上会不一样吧？跟你在大学时期刚接触的那种心态。
1: 刚开始在学习的时候，我们当然一定会先从临摹开始，会掌握学习很多可能前人的技法，然后或者是一些当代的画家，或者是一些古典画家。但是慢慢到创作的阶段的时候，其实也大概有十,十来年哦。那个时候其实会慢慢的就是忘掉那些东西，因为你要重新用你新的语言去诠释。对。那当我回来做教学的时候，其实我会开始去归纳，说哦。我一开始的，比如说临摹的阶段，到后面我创作阶段，其实大概二十来年。但是最后，教学跟艺术创作是两件事情，因为你要把你的想法有一点点算是整理，比较让人家好吸收的方法，就比较系统、啊、对，应该是对这么说，就是比较系统化的表现的时候，比较能够让学员，比如说真正的理解或者是学习到。那我开始会再重新回去研究古典。那古典的每个步骤、每个画法，或者是笔墨的呈现跟用色的表现，其实开始不一样。那我重新回去探索的阶段，发现哇，原来世界或者是原来古典艺术很美。对，当然从中间我会开始会吸收到一些新的精华，然后延伸的出新的系列。虽然很多人会说哦，老师啊，你这很反差哎，但是我觉得我的艺术表现其实来自于生活，我的生活。状态跟环境的改变，其实我是很实在的在去做，就是我的内心的想法啊，我就是这个时期跟下个时期不同，但是我觉得不同的状态，我还是有有把握是能够去做可能不同系列的延伸这样子。
0: 嗯
1: ，好，谢谢收
0: 听，谢谢。